0: Bem-vindos ao
1: Desliguem os Telemóveis, na Engenharia Rádio. Por favor, desligue o seu telemóvel. A sessão irá começar dentro de instantes.
2: Sejam bem-vindos mais uma vez ao Desliguem os Telemóveis, a nossa 11 primeira emissão. Hoje tenho comigo, como não podia deixar de ser, José Pedro Araújo.
1: Bom dia!
2: E André Enes.
0: <risos> Bom dia. Normal. Eu
2: sou o Marco Teixeira e vamos falar de cinema de mais uma, de sina- uma semana da indústria cinematográfica gostei <risos> numa semana em que não aconteceu nada de muito espetacular eu, como, nós, metade das semanas é isto
1: <risos> metade das semanas resume-se a isto
2: um, mas mesmo assim tu é viste um filme que ainda vai estrear para a semana
1: é, lá está estas early screenings a não compensar muito <risos> uh, é verdade então eu vi o Clímax. Muito bem. este título é muito sugestivo logo desde o início. Clímax. É um filme do Gaspar Noé, um realizador argentino, uh, que faz filmes em francês, por alguma razão. Não me pergunto porquê ele é argentino. Acho que não se fala francês na Argentina. Mas um, ele é o realizador do Irreversível uh, o Enter the Void. Mas bem, não interessa. Vamos ao Clímax, que é o que interessa. Bem, é realizador também do Love, que é um filme famoso por... Um, é um filme que estreou em 3D, só para dar um background pequenino. Okay. É um filme que estreou em 3D no cinema. Ele é, faz cinema de autor, não é? E quando estreou uh, em 3D no cinema as pessoas estranharam muito. Ah, é um filme do Gaspar Noé em 3D. Pronto, uh, Ele era em 3D porque houve... Um, como é que eu hei de pôr isto? Umas palavras simpáticas. O filme é bastante uh, picante. E houve Sim. uma ejaculação para cima da câmera <risos> em 3D.
2: Pronto. É isso. Okay. Bem, já, va- já vale o bilhete.
1: <risos> Portanto, uh, tenho a dizer que este clímax não é tão intenso, logo desde o início. Uh, não,
2: não levas
1: com. Não, coisa não, levo, na cara. não levas com nada na cara. Uh, Imagina se fosse 4D. O. O. <risos>
2: <risos>
1: o uh, Topping nas pipocas.
2: <risos> <risos> bem, hoje está
1: a começar bem a conversa. Um, mas uh, é, é o primeiro R-rated filme que ele fez Portanto,
2: para... ah desculpa então o outro o, o, não é não. valia tudo não, até agora
1: porque os outros eram X-rated eram mais ah, que okay. R-rated ah, então, okay. Então, okay. Então, eu não sabia que existia é o, é o mais, este é o mais soft que ele fez mas mesmo assim é R-rated uh, se bem que cá em Portugal uh, ele está a ser categorizado como mais 18 uh, e o que é que eu tenho a dizer sobre este filme é uma loucura mas gostei bastante uh, o filme é dividido em duas partes muito distintas tanto é que os créditos eu não sei se isso é spoiler mas opa. Não é spoiler, mas é, mas é uma coisa interessante de saber que eu não sabia. Mas eu vou estragar. Uh, os créditos iniciais, o nome dos atores, uh, aparecem 45 minutos depois do filme. E o título. Aliás, não, o título aparece no fim só. Mas os nomes dos atores aparecem... Co- porque é muito engraçado. Os créditos iniciais parecem os finais, onde tu vês o nome do estúdio, da produtora, Sim. daquelas porcarias todas, depois tens os nomes dos atores a aparecerem 45 minutos. Porque o filme é claramente dividido em duas partes. É um ponto de viragem muito grande. Uh, o, o plot principal é um grupo de, de dançarinos depois três dias seguidos a ensaiarem, ferozmente fechados no armazém, decidem fazer uma festa e celebrar. Porque, ok, a dança, acertaram na dança, é o fim. E é um grupo de dançarinos assim muito distintos. Temos muita diversidade a acontecer ali. Incluindo uma criança, muito pequenina, de 5 anos.
2: Okay.
1: Uh, não é um dançarino, mas é filha de uma, é filho de uma das dançarinas. Uh, pronto, e para festejar, eles bebem sangria. Só Até que, a criança bebe sangria? Uh, não vou revelar se isso acontece ou não. Uh, ou em que circunstâncias isso acontece. Ou, Uh, mas, uh, a uma certa altura do filme, uh, alguém decide, alguém que não sabe quem é, portanto, se torna-se também um bocado crime no Expresso Oriente, a uma certa altura, <risos> um, um uh, alguém decide pôr LST na sangria Então, nós temos uma coletânea de 20 pessoas, ou, pronto, só para aí 15, 20 personagens, uh, em LSD fechadas num armazém e dançam muito, dançam também <risos> gostam de dançar eletricamente como se estivessem a ser
2: como se estivessem a ser o efeito da LSD ah, exatamente
1: uh, e uh, a, primeira, a primeira metade do filme é puramente conversas entre pessoas, pequenos dramas aqui e ali, aliás o filme, abre, o filme abre com uma gravação de cassete de todos os membros do filme de todos os personagens, de todos os membros da companhia a dizer
2: olá sou a Ana Baker esta é a minha história <risos>
1: quase a dizer eu sempre a responderem à pergunta o que é que a dança significa para vocês a responderem todos pronto. e nós temos, nós temos 45 minutos para conhecer bem as personagens os 45 minutos relativamente lentos para um filme do Gaspar Noé porque ele costuma ser não é que ele costuma ser por demasiadas coisas nos filmes mas há sempre alguma coisa chocante a acontecer no é? em termos ou sexuais ou violentos é um realização muito visual e muito chocante e os 45 minutos deste filme são relativamente soft depois vá em termos de em termos gráficos, em termos de conversa há umas conversas interessantes a passarem-se pronto, e depois vai para Full Blown Madness, e gostei, gostei muito porque em termos de cores ele trabalha muito bem, em termos de camera work pode ser muito enjoativo, porque ele faz uma coisa que também fez no Irreversível, que é ele tem uma cena inteira onde a câmera não para quieta e ela anda sempre, ele no Irreversível tinha uma cena que parece uma máquina de lavar que a, cena, a, a câmera anda dentro de um nightclub, num de clube noturno, a, a alternar a, anda às rodas, a alternar entre chão e, e a parte de onde há luz, portanto, tu estás ciclicamente a ver vermelho, que é a luz do clube, e a ação a acontecer, e depois preto. Vermelho e depois preto, sempre a rodar. E neste nesta, hum, filme, a cena final é muito semelhante também temos uma sala toda vermelha e a câmera andar a flutuar entre o chão e, a, e, o, e o ambiente o chão e o ambiente, então tu estás sempre a ver as ondas preto e vermelho e preto e vermelho e depois duas pessoas no chão pronto, e uma pessoa a espumar-se e preto e vermelho uma pessoa a dançar ferozmente portanto hum, ah pá, é uma experiência uh, acho que vale a pena ir ver ao cinema porque é ver qualquer coisa diferente, não é definitivamente um filme mainstream não é para toda a gente Uh, é se quiserem alucinar um bocadinho, uh, talvez um filme que, se calhar, possa ser uh, desfrutado também uh, in- sob o efeito LSD. <risos> se calhar, melhor a experiência. Mas, eu, eu não desfrutei sobre o efeito LSD, mas uh, gostei, gostei bastante. É uma trippy experience, que vale a pena.
2: Um, em termos de personagens, tu referiste que há muitas.
1: Há, há muitas. Há, é Infinity War isto. E, isso eu afeta
2: logo. de alguma forma o filme? Do, do... Não, não te consigo identificar com elas. Repara, há
1: uma personagem principi- mais ou menos principal, depois tens uma série de outras, cada uma é muito rotulada. Portanto, ok, esta é personagem, estas são as duas lésbicas. Ah, claro, também não dá para apresentar exato, assim personagens exato. em 45 minutos. Exatamente, portanto, tu tens, esta, estes são os dois que andam atraídos um pelo outro, esta é aquela que está grávida, esta é aquela que não sei o quê. Portanto, tu tens. É, não, não desenvolve muitas personagens, o que tu desenvolves são mais ideias e uh, rótulos de cada uma que depois ele também usa muito para o choque, não é? Porque, ah, vamos agora pegar na personagem que tem um filho e fazer isto. E, e tu ficas, oh meu Deus, este homem é louco. <risos> um, portanto, não é um filme muito sobre conhecer as tuas personagens e sentimental. É mais sobre um, uh, o, que, o, que, o que pode acontecer e, e o background de cada um serve um bocado para chocar também. Mas ele disse numa entrevista uma coisa muito interessante, o Gaspar é? gostei muito. Ele disse que se inspirou no 2001 a espaço para fazer este filme. E eu pensei, como? Pô, como, que é? como? Mas eu gostei muito da resposta dele. Porque foi que o 2001 de Sino Espaço é um filme que assenta muito sobre a evolução humana. Sim, não
2: desculpa. Não é? Vês o 2001 sobre o efeito LSD também deve ser engraçado. Também,
1: também. Aliás, há uma parte que eu Sim. pensei, será que eu estou sobre o efeito LSD? <risos> no 2001
2: há claro, a a parte final, Toda a sequência final das, eu das, duvidei, das das duvidei da minha própria existência.
1: <risos> Mas uh, o, o 2001 de Sino Espaço é muito sobre a evolução e nomeadamente o... o, o mostram isso literalmente, não é? O macaco conseguir passar ao homem Sim. e o, o, o facto do animal conseguir evoluir ao estatuto inteligente e do homem. Ele disse que isto não é um 2000 espaço uh, reverse, ou seja, a capacidade do homem passar ao estatuto do animal uh, sob o efeito de substâncias, não é? Uh, portanto, eu gostei muito, dessa, gostei muito dessa descrição. Um dessa descrição espaço ao contrário. É tipo a devolução, não sei como é que se diz. Uh, revolu- não. Uh, Revolução. Involução. Involução.
2: Pronto. Pronto.
1: É, é isto. Uh, vão apoiar estes filmes que de vez em quando estranham, que são engraçados. Oh pá, eu, eu ainda não vi o The Favorite. Eu acho que vale mais a pena ver o The Favorite. Mas se tiverem fartos do de, The Favorite, também não deve ser um filme nada convencional. Não, nosso, não é. Mas se tiverem uh, fartos de filmes que sejam pouco convencionais, vão ver este que é zero convencional. Se que para quem já conhece a obra do Gaspar, é? este, é relativamente normal.
2: Por... Pronto, resumindo, um filme estranho. Para quem é estranho, uh, não deixem de ver. E mais uma vez uma apreciação porque conseguimos ter aqui um filme um, que foi avaliado, foi criticado antes de estrear. É verdade.
1: Portanto, agora já sabem. Quando estrear, já sabem o, cachar. o, cachar, Sim, não... Não. o, o... o que O que achar, não. O que achar, não. Eu não vos digo o que achar, meu Deus. Me... Não, dizes, dizes. dizes Absolutista. Diz. Tu, agora okay. as pessoas têm, têm que. Gostem contigo. do clímax. Um...
2: Este fim de semana foi o fim de semana de Super Bowl, nos Estados Unidos. Eu
1: nem sei quem ganhou, eu só sei que os Patriots jogaram. Foram os Patriots. Foram os Ganharam?
0: Patriots. Já e um
1: seis vezes. É, mas contra quem? Eu nem faço ideia. Con- contra os Rams. Qualquer coisa Rams. New, é England. Do... New England. New England? Não. Não, não é é o LA. <risos> LA. L.A. L.A. Well, bem, mas avance. O
2: meu conhecimento sobre futebol americano é zero. Mas é, pois, mas é. meu também. Sei que o Tom Brady joga nos Patriots? Six. Sim. Ah, ok,
1: pronto. É o máximo que eu sei.
0: É casado com que Gisele? diz é o...
1: Boonchan. <risos> Essa eu já conheço
0: que é brasileira e não...
2: Mas nem só de futebol vivo o Super Bowl, não é? Também há aquele show uh,
0: já muito famoso...
2: E não, não falo só do nível de performance e publicidade... Há um, um, toda a indústria cinematográfica uh, escolhe lançar trailers e, e anunciar coisas durante o Super Bowl. Este ano não foi propriamente dado a isso. No entanto, saíram algumas coisas que nós já estávamos à espera. Por exemplo, Sim. trailers do, do Avengers... Endgame e é precisamente isso que vamos falar agora dos trailers que saíram no Super Bowl vamos
1: ver uma trailer
0: let's look at the trailer Bem,
2: quanto ao trailer dos Avengers o que é que vocês acharam do que viram É um trailer pequeno é, é muito ah,
1: é, eles estão a manter muito mistério em relação a este filme eu gosto que eles façam isso eles já, já o venderam Sim. já o venderam com o fim do um Infinity War portanto eles não precisam muito só precisam de fomentar e dizer olha ele existe Uh, aliás, o facto de nós abrimos a página do MDB e diz Plot is Unknown. <risos> Adoro. <risos> Está tudo secreto. Um, sim, eles ainda não lançaram um trailer verdadeiramente, não é? Quer dizer,
2: o outro que lançaram é antes bocado é um bocado trailer. É um bocado trailer mas okay. São aqueles trailers que não dizem nada.
1: Sim. Ainda bem. E é como deve ser um trailer. Pronto.
2: Uh, e, um... Se bem que este foi, eu achei um bocado. Eu não vou dizer que me desiludiu porque eu não tenho esperanças nenhuma para trailer dos Avengers. Aliás, eu nem, nem preciso. Mas é, é, é muito parado, são aquelas shots de ai, nós conseguimos sim, sim, sim. vamos é, fazer isto é.
1: É. mas olha, serve por exemplo para me lembrar de quem desapareceu e quem não desapareceu, porque eu já não me lembro ao certo quem é que ficou, tipo, lembro-me de umas principais mas há umas estranhas sim. Ah, imagina não,
2: <risos> não digas
1: <risos> uh, mas mas uh portanto este, este trailer mostra as que ficaram e eu, ah ok, estes ficaram, estes ficaram pronto, acho que é mais isso que outra coisa funcionou como <risos> uma <risos> um ponte reminder. exato uh, mas sim, também não achei é, é a estratégia deles que a
2: um trailer mais substancial foi o trailer de Fast and Furious presents Hobbs and Shaw atenção que este é mesmo o mesmo título do é, filme, segundo a página de IMDb o eu não vi.
1: Não sabias, mas não sabias que isto ia existir, André? Não. Não? É um filme só com o Dwayne Johnson e com o Jason Statham, com os personagens dele. Não, não é só com eles os dois. Oh, sim, ah, mas... sim, mas das personagens do Fast and Furious são as deles só. Pronto. Uh, e uh, pronto, uh, o que é que se pode dizer? Se já tínhamos 10 filmes do Fast and Furious confirmados, são o que 11. Agora. 11 <risos> pois, estava a falar 10 da, da main saga. O que precisávamos mesmo era um spin-off.
0: Mas aquele é Ligação Tóquio não é tipo spin-off. Uh, não, mas não, isso é o 3. Que, não, não, um. é
1: considerado um dos principais, acho. É da veia principal. Sim. Se bem que é um bocadinho spin-off. É um, é um bocadinho, bocadinho, é um bocadinho. Mas o Tóquio Drift
2: que, a partir do segundo é tudo spin-off, não
1: é? Ah, pois está bem. <risos> um, e pronto, olha, acho que nos vai surpreender como o Rogue One surpreendeu.
2: Não, ah, não Eu não entendo muito bem qual é a importância de fazer um spin-off Enquanto ainda não acabaste a saga principal Se bem que a saga principal nunca vai acabar nunca, nunca. Aquilo vai, vai continuar até vai haver o apocalipse E vai continuar a sair <risos> filmes de Fast and Furious
1: uh, Dinheiro, Marco <risos> É isso pois que eu, eu, que sei. eu te digo O Idris Elba é o vilão Porque se parece fixe até. Eu,
2: não, eu não sei porque é que o Idris Elba ainda, se, ainda faz estes papéis Sei lá,
1: ele também ele não, ele não aceita papéis
2: de grande relevo. Não, ele está, um mas eu não porcaria. desculpa Não achas que ele tem a capacidade para isso? Eu não estou a dizer, enquanto ator, não estou, não estou a julgar se ele é bom ou mau ator, sim, mas sim. com as coisas que ele já fez, já. Podia sim. ter acesso a... Não precisava de fazer Torres Negras nem Ai, ui, Hobbs essa Torre Shaw. Negra
1: péssima. Mas sim, sim, ele, ele aceita uns papéis assim um bocado estúpidos. Mas é aquele piloto automático em que o Bruce Willis também entra a uma certa altura começa a fazer só filmes maus, por, hum. porque, eu nem vou dizer Nicolas Cage, porque isso é todo um outro nível. <risos> isso são todo um outro nível de filmes maus, mas uh, uh, é, vamos é, tá, um bocado em piloto automático. Mas o que eu achei interessante deste trailer é que isto uh, poucos carros somos tais. Oh, v- vemos carros. Um carro a chegar a uma gala, um carro a explodir no meio de um tiroteio, mas, pá, isso são coisas que eu também
2: vejo numa missão impossível. Não, mas achas que o, que o interesse principal das pessoas que vêm velocidade furiosa são os carros? Não, a
1: Dwayne Johnson. Não. Agora, antes não era, não é que ele não existia, mas nos filmes, mas agora a Dwayne Johnson. Um...
0: Quanto é que ele pesa neste filme? <risos> Boa pergunta. <risos> Está mais buff? Ou, ou não, mas eles é? fazem
1: referência a isso, não fazem. Lá quando estão no avião, ele tipo, ah, temos que ser discretos. E olha para ele, dizendo, tu não tens um corpo discreto. Body Shaming. Uh, e, uh, pronto. Gostava, gostava de ter visto mais carros, se calhar. Não sei. Parece um bocado filme para super até porque o Iri tem uma espécie de super-poderes. às vezes parece um bocado bem e Injetou-lhe um veneno. Oh, é, é, é. Uh, é. É, é. E agora temos Toy Story.
2: E agora temos Toy Story... 4. O quarto. Muito bem, muito bem reparado, Zé. Um, não é bom. Uh, saiu mais um... Eu não sei se chamam isto um trailer ou um teaser. É um teaser, é um teaser. É
1: uma cena do filme, um bocadinho.
2: O, é. o último teaser que saiu, esse não mostrava mesmo nada. Este já mostra mais alguma coisa. Mostra o Buzz Lightyear preso numa banca de, de brinquedos aquela das feiras. E, olha, eu, eu, mais uma vez, achei muito engraçado.
1: Também eu. É, estão a ir devagarinho e uh, acho, acho que vão, vão acertar com este filme. Eu, a Pixar costuma correr bem. Uh, se bem que as sequelas têm-me deixado assim um bocadinho
2: mas as sequelas de Toy Story correram bem sim é verdade as
1: sequelas de Toy Story correram bem o
2: Incredibles também correu bem o 2 S- sim sim relativamente
1: vá. Uh, mas estou ansioso eu gosto de Toy Story não, também não é o meu Pixar preferido eu sou mais de WALL-E oh. e Inside Out e Nemo
2: <risos> tens mais do, do coraçãozinho
1: é uh, in the feels <risos> vamos uh, falar de Box Office vamos falar de Box Office esta semana foi estranha
2: uh, como já disse, foi semana de Super Bowl pois. normalmente quando isto acontece o box office nos Estados Unidos é absolutamente desinteressante e mais uma vez o foi com Glass, com a continuarem em primeiro, The Upside, ou Novos Amigos Improváveis, em segundo em terceiro, na semana de estreia, está Miss Bala. Miss Bala, foi dos poucos filmes a estrear esta semana e se calhar o de maior relevo a não ser que vocês queiram considerar é claro ah. que com o Deca to Aiza ah. Laga que abriu em 24 sim sim, já vi três vezes <risos> dos meus favoritos deste ano em quarto, continua Aquaman, que conseguiu descer num lugar. E em quinto, Spider-Man Into the Spider-Verse. Um, eu gostava só de falar um bocadinho de Spider-Man Into the Spider-Verse. Eu gostava de o ver.
1: Eu, eu também, ainda não, não o vi. Não, agora só a versão portuguesa nos cinemas. Enfim.
2: Começou como um filme que, se calhar, desiludiu um bocado face ao buzz que estava a ter. E depois subiu, começou a fazer dinheiro suficiente para ser considerado um sucesso sim, pequeno. Sim, sim. E agora continua aqui. Sim, e eu, na, eu... na oitava semana
1: é um sucesso, até porque o orçamento dele rondou os 90, 90, mil... Mil... 90 milhões, que é um bocadinho menos do que a maioria dos filmes de animação de grande calibre costuma ter. Os filmes de animação são caríssimos. Sim. Uh...
2: Sim. E, por... e mesmo sem ser comparação para... mesmo sem ser de animação, para comparar, o Bumblebee teve 135 milhões de orçamento.
1: Ah, sim, 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 sim. Eu estava mais a pegar só no de animação, porque os de animação custam muito, mas rendem muito. E este não gostou tanto, mas acabou por render muito também. Portanto, é uma vitória. Porque este também cruza o público. Quer dizer, mais ou menos. Porque não é bem, bem um filme... Não é o mesmo público-alvo que as crianças da Pixar, que vão ver a, 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 os filmes da Pixar, não é? Mas cruza um bocadinho aquela malta dos super-heróis com ainda miúdos mais novos. Uh, Abranja um público mais novo que a Marvel. Na, e, mas não só. Também abrange o da Marvel. Portanto, tem um público maiorzinho. Sabem Sim, tem que, razão. Que, que não, claro que não fez tanto dinheiro como os filmes da Marvel, os principais, <risos> mas
2: passando para o box office nacional aí já teve mais alguma coisa que falar e bem já ter alguma coisa que falar já é já é, já é digno de nota é em verdade. primeiro está a rolo da droga da mil é. de Clint Eastwood aí é, fui ver
0: ah, é ah. então André 40% do filme é o Clint Eastwood a cantarolar no carro ah é, é. excelente <risos> eu pagava
1: um filme eu pagava só para ver isso esquece os outros 60% mas olha o que é que tu achas tu achas que é uma Goodbye Letter eu parece-me muito pelo
0: trailer não, Nem, achas, não, não muito. Não, não achas
1: que é um swan... swan
0: como é que se Acho diz? Acho que não. Um eu espero que não. Ele eu, eu <risos> consegue fazer melhor. Sim, pois. mas isso não
2: quer dizer que o vá fazer. <risos> né? Sim. Pois,
1: okay. Quero-te ver com 90 anos. Olha, não, eu 88. Ele
0: parecia... Eu
1: parecia... Rijo? Sim, ah, rijo? Desculpa,
2: é o meu trailer parecia que está, está, estava a desfazer. exato é, Eu Também fiquei mais é, com essa cara, ideia. É, Aliás,
1: ele próprio de repente This is the last one. Várias vezes. Por isso é que eu pensei que isto seria uma espécie de despedida. Eu, eu, eu estava à espera de ver esse filme e no fim ele virar para a câmara e pedir desculpa por coisas que fez na vida e agradecer aos seus fãs. Não. Estava à espera. Estava tanto à espera disso. Não. Se fosse muito é meta só... e quebrasse a quarta parede. Ou que ele traficasse droga na realidade. Não sei <risos> Alguma conexão com a vida real. Mas pronto, assim sendo, não. Parece um filme péssimo. Mas...
0: Uh... <risos> não é assim tão mau oh, mas... Sim, acredito. Mas uma seca. Mas parece. T... Tem o Bradley Cooper, o Lawrence Fishburne, o, e o Michael La- Penha. O Bradley Cooper
1: não, não, não canta? Não, ah.
0: acho que não. Não aparece quase nada no filme. Enfim. Fiquei
1: um bocado desiludido com isso. Mas
0: tem o Michael Penha. Michael
1: Penha.
2: Tem. <risos> um rambling sobre o Corredor de Acabou-se a side note. Um, Novos Amigos Improváveis está em segundo lugar. Pronto.
1: Pronto. Os portugueses gostam muito destas de, de lamaxices.
2: Em terceiro está a Green Book. Em quarto, class E em quinto, continua a Asterix, o segredo da poção mágica. E
1: vai o nosso acompanhamento semanal do nosso preferido. Em bo- que lugar He- vai?
2: Bohemian Rhapsody está em décimo. Continua no top 10. Já chegou aos 3 milhões? Não, ainda não. Está em 2 milhões 992.185 euros. Ah, que e 5
1: Olha, eu, eu digo que nós, entre nós três, dividimos 8 mil euros para doar Sim. ao box office para, só para o, bo- o Bohemian Rhapsody chegar aos 3 <risos> milhões.
2: Que é que vamos estourar 8 mil, 8, 8 mil euros em bilhetes <risos> para o Bohemian Rhapsody Ai, uh, é pronto isto diz tudo A Porta uh, da Eternidade abriu em 13º
1: mas ele já tinha feito dinheiro no ano passado não te lembras? apesar de ter zero ah, semanas sim sim sim, Portanto, sim tens sim. que somar esse <risos>
2: um, assim de filmes que estrearam esta semana não há mais nada de, a destacar O Destroyer o Destroyer uh, abriu em 14º
1: pois um bocado para um filme com o Nicole Kidman um bocado disappointing mas também não teve, não teve grande base, é verdade. E
2: é o Box Office Nacional. É, é, é que lá está. Eu não me espanta que Correio de Droga e novos amigos improváveis sejam os dois, os dois filmes que fizeram mais dinheiro este fim de semana. Nós gostamos mas de coisas mastigadas.
1: De é, sim, nós gostamos de coisas. Um deles é um remake, outro deles é um filme do Clint Eastwood que é igual a outros cinco filmes que ele fez, provavelmente. Ele faz filmes 5 em cinco. Faz cinco <risos> filmes iguais, para faz. Bem, melhor este que o anterior, eu não vi, mas aquele o 15, como é que era? Uh, aquele do comboio que os, os, uh, aqueles soldados ah, salvaram de terroristas e eram os próprios dos soldados sim. a fazer do papel.
2: Que eu não vi esse filme. Mas...
1: Nem eu, mas para que é que existem atores? Ele vai buscar os soldados, enfim. Clintisto. Uh, Lentamente a ficar senil.
2: Vamos falar uh, das notícias. Uh, avançando um bocadinho rapidamente, se bem que isto vai dar muita coisa a que falar.
1: Não, tu então foste buscar uma notícia muito engraçada. <risos> <risos>
2: Bem, eu nem sei como é que é de explicar isto A notícia é sobre o Liam Neeson e... Bem, eu vou contar a história Conta a história, conta um, Pelos vistos, uma amiga de Liam Neeson foi violada por um indivíduo uh, de raça negra
0: Mas recentemente? Ou... Uh,
2: o a... Ele não refere mas já foi há algum tempo ah, okay. um, E então ele, como vingança e como é o Liam Neeson e tem que se vingar das pessoas <risos> decidiu andar uma semana de noite, pelas ruas, com um taco de beisebol, a tentar encontrar uh, mais indivíduos de raça negra, portanto, não necessariamente aquele que violou a amiga, para bater. Uh, é, uma, é uma decisão. Uh, segundo as palavras <risos> dele, ele andou nas ruas à espera de matar algum uh, preto bastardo. Ah, Pronto. Ao, men- ao
1: menos não disse a Anworth, uh,
2: uh,
1: Ok. É assim, eu acho muito curioso porque ele fez há pouco tempo o, o Viúvas, o Widows, sim. com a Viola Davis e com o Steve McQueen, que é o realizador, e não matou ninguém. que é de raça negra. não matou ninguém, sim. Que é. E não houve <risos> conflitos, supostamente, no, no set. Portanto, ou, ou eles não sabiam disto ou, um, ou eles disse não, 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 eram outros. não era outros. Vocês, não, vocês até são civilizados, disse assim qualquer coisa. Um, não sei. William Neeson tem umas opiniões engraçadas. Isto,
2: no fundo, é ele a incorporar as personagens. É, Ele é... Lá procura de vingança. Mas ele aqui teve assim uma motivação um bocadinho mais controversa, <risos> se calhar. Se bem que eu gostava muito mais que ele andasse pelas ruas com limpa-neves. Tentar <risos> atropelar. <risos> eu, eu só não consigo perceber uma coisa. é porque é que ele admitiu isto agora? Ele, ninguém
0: lhe perguntou nada?
2: Não. Sim, Ah, eu não não percebo... Isto foi para promover o o filme dele, mais recente, né, que é mais uma vez sobre vingança. Sim. E pronto, ele estava a dizer o que que é que a vingança quer dizer para ele e deu este exemplo do que se passou na vida dele. Mas ele não pensou no backlash que isto ia dar?
1: Mas mas... ouve, eu ainda não ouvi demasiadas coisas sobre isso. Como é que o Kevin Spacey explodiu numa semana ainda se eu falar até hoje e este gajo que diz que quer ir matar... (risos) não é, para a rua não, mas, passa despercebido
2: ele, ele disse logo que ele, ele contou esta história para mostrar como as pessoas mudam e como a vingança segue às pessoas portanto, ah. no fundo ah. ele, ele tem razão e até é uma coisa pá tem uma moral por trás disto tudo Sim, ele diz que mas... está mas como é que ele disse que isto era é uma boa ideia enfim, uh,
1: Liam tenho um conselho para ti se calhar esta Passa estas entrevistas, sim, sim. vai tirar umas férias.
2: <risos> não, não, não vais para a África. <risos> um, também já se conhecem os vencedores de Sundance. Um, eu, não, eu, eu estou completamente fora
1: de Sundance. Ah pá, eu estava dentro de alguns filmes, uh, aliás eu vi este fim de semana o Velvet Bus uh, que estreou na Netflix. O que é que tu achaste? O hum, que é que eu achei? Vocês lembram se de vermos sim, um sim, trailer Sim, sim. É aquilo aqui? que a tinta mata a gente. Exatamente. Pronto. E então é o seguinte. O trailer, eu na altura disse, eu acho que este trailer diz demasiado. Diz, tem as melhores shots do filme todas. E diz um bocado o destino de algumas personagens. Pronto. Um, e uh, eu gostei do filme. Só que a questão é, que aquilo é uma sátira, não é uma comédia. Uh, e aquilo precisava de ser... Ou... Eu li, eu li isso numa review, mas eu vou pegar nisso porque achei... <risos> achei, opa, achei... Achei accurate. Precisava de ser... Ou um bocado mais sério, mais grounded e ser uma coisa, uma reflexão mais interessante, Sim. ou uh, mais cómico e mais ridículo e mais estúpido e ser uma melhor comédia. Porque está assim um NBT. Tenta ser
2: as duas coisas ao mesmo tempo. Um bocadinho.
1: Um, uh, Jack Jellon Hall faz uma personagem fantástica. Uh, porque ele faz de um crítico, atenção, faz de um crítico de arte, chamado se Morph, não sei quantas, tipo um apelido holandês qualquer, uh, que é bissexual. E vive num tenho assim uma rapa para a frente e uns oculinhos, uh, muito, muito uh, pretencioso, e que vive numa casa gigante. E a uma certa altura ele está nu, uh, numa poltrona com um laptop por cima e passa o namorado dele, que é um homem de raça negra, todo musculado gigante, a dizer: Come join me in the pool, Morph. Uh, tem, tem cenas excelentes. Uh, mas a uma certa altura que ele transforma-se tipo o Final Destination, não sei se vocês conhecem, um filme de terror, não. onde um grupo de jovens é perseguido pela morte e morre de várias maneiras diferentes. Não. Pronto. E torna-se Final Destination no um mundo da arte. Um, opa, tem umas, é, é engraçado o filme, como, eu gostei como comédia, como terror, é um bocado péssimo, uh, mas uh, assim no geral acho que podia ter levado a sátira assim um bocadinho mais além. Uh, mas eu gostei, eu gostei. As, as personagens estão bem construídas, o John Malkovich também faz de um pintor falhado, uh, que é interessante. E há umas cenas deles olharem para quadros e criticarem, que são sempre sempre muita piada, porque é que nos vai na cabeça quando nós vamos a uma claridade moderna, não é? E eles dizem. Há também uma cena onde um um curador da galeria entra entra no estúdio do John Malkovich e vê uma série de sacos de lixo no chão e começa a olhar e ele diz: "Hmm, This is some of your best work yet. E E são literalmente sacos de lixo no chão. Um, quanto aos outros filmes de Sundance... Quanto aos outros filmes... Uh, não, o vencedor, Clemency, Sim. Uh, do grande prémio, do júri, eu nunca tinha ouvido falar dele. O que é que posso dizer? Que estou curioso para ver. É realizado por uma mulher. São muitos filmes realizados por, por mulheres uh, este ano em Sundance. Não sei se foi um bocado de pressão social ou se admitiram mesmo, por acaso Porque filmes... estás
2: a dizer que as mulheres não podem simplesmente fazer filmes, é? <risos>
1: podem, mas uh, <risos> tem havido muita pressão para haver mais inclusão e eles selecionam mais filmes realizados por mulheres. Uh, não estou a dizer que isso seja uma por coisa... Por acaso,
2: de... eu estive a ler uh, a press release no site deles e uma coisa que eles destacaram foi realmente a percentagem de mulheres que há comparado pois. com homens.
1: E o facto deles eles fazerem isso e destacarem isso, se calhar... Bem, mas não sei, mas os filmes pareceram todos muito interessantes, quer seja realizado por homem ou por mulher, portanto não vou por aí. Aliás, o filme, o filme do Shia LaBeouf, que convém... Referir, que ganhou dois prémios, um, é realizado por uma mulher e, atenção, que é um filme que o, Fai, o Shia LaBeouf escreveu semi-autobiográfico, onde ele faz do pai dele. Hum. Portanto, atenção, que é tipo um redneck. Uh, há de ser muito bom esse também. Uh, mas teve boas reviews e teve boa recepção. Mas esse clemency é sobre uma guarda prisional no corredor da morte que se relaciona com um dos inmates uh, e começam a ter uma, uma relação, não sei se é amorosa ou não, mas pronto, é um filme mais low profile. Uh, também temos o Britney Runs a Marathon, que ganhou o grande prémio do, do, do público. Uh, filme que eu também não sei muito sobre. Mas há umas coisas interessantes a sair deste Sundance. Aquele filme do Zach Efron a fazer. que nós fazemos, do Ted Bundy. Do Ted Bundy. Uh, há também. Há também um filme que ganhou o melhor argumento, que se chama Share, sobre uma rapariga de 16 anos que. Atenção,
2: share, share de partilha, não share de partilha. Share da cantora.
1: Olha. É a segunda vez que me acontece isso que eu digo o nome do título de alguém e eles achavam que era Cher a cantora. Bem, não, Cher Cher com SH partilha, exatamente, que é sobre uma adolescente de 16 anos depois de um vídeo disturbing ter sido lançado online, ela passa um mau bocado, mas também é terror de alguma forma, também tem alguns elementos sobrenaturais, acho Há há coisas interessantes a serem deste Sundance, há também um filme com a Lupita Nyong'o de zombies de comédia, que se se passa num, num, num infantário. Uh, não, sei, não sei, nada sei. faz sentido, mas, mas é interessantíssimo. Portanto, o, o, em termos de prémios, eu também não conhecia muito. Mas há coisas muito interessantes de serem de Sundance. O problema deste Sundance, sabem qual é? É que isto acontece em janeiro. Este festival, e estes filmes eu vejo em dezembro, é super irritante. Em dezembro do próximo ano, o Call Me By Your Name, que saiu em Sundance em 2017, uh, eu, esse filme saiu em janeiro e eu vi-o em janeiro. Do ano ano a seguir seguir. é péssimo, portanto, eu começo a a salivar com estes filmes, mas depois nunca mais os vejo.
2: Então, o Diamantino já estreou em França em maio e e e vai sair sair em abril. abril,
1: Exatamente, enfim, Diamantino, estamos a fazer countdown para isso.
2: (risos) Continuando a falar de prémios, mas desta vez dos Oscars, já foram anunciados alguns apresentadores. Pelos vistos, não vai haver um apresentador principal né, que seria o Kevin Hart. Vão haver vários. Vão haver vários e já foram anunciados: Chris Evans, Brie Larson, Zé. Se quiseres dizer o nome,
1: uh, A Qual como... <risos> como é que é
2: A Alcafina,
1: é, é a asiática do Oceans 8 e é o único sítio onde eu ouvi falar desta mulher. Mentira, ela entra num filme que está, tem muito buzz em Sundance, que foi comprado pela A24, que é o melhor estudo em funcionamento neste momento. Mas fora isso, não sei quem é esta mulher. Mas se pesquisarem no Google, dá American Rapper. Portanto, uh-huh. vai ser
2: interessante. Também está confirmado Daniel Craig, Tina Fey, Whoopi Goldberg, Jennifer Lopez, Amy Pauler, Maya Rudolph, Amanda Steinberg, Charlie Theron, Tessa Thompson e Constance Wu.
1: Bem, é uma taça gigante de mistura de várias pessoas. que acho Várias raças, vários sexos. Sim, que acho que vem intensificar muito... Diversidade, a diversidade é importante. Uh, que pronto, eu preferia ver só um apresentador, acho que isto vai ser muito confuso. Porque, quer dizer, eles já têm apresentadores para as categorias, não é?
0: Pois, era é isso que estava a dizer. Mais
1: estes apresentadores todos, mas, ou, das, mas, ou a cerimónia de demora 5 horas. Desculpa,
2: mas isto não, vai ser, não vão ser os apresentadores das categorias? É, achas? É, é, é mas capaz. A, é
1: que a cerimónia tem sempre os apresentadores, mais sim, os sim, apresentadores mais os, das sim.
2: categorias. Mas, normalmente que se se ser um costuma ser um apresentador e depois os apresentadores das, das categorias.
1: Certo, mas isto também são poucos para os apresentadores das categorias. Não, Ou estás a dizer que vai não, ser apresentadores e de categorias... Mas as...
2: A, aqui não, as notícias que aparecem não dão como fechadas as... Uh... Sim, sim, sim.
1: Ah, oh, não sei. Temos que esperar para ver. É um formato Porque diferente. uma
2: das soluções que se estava a pensar e que se estavam a falar mais era ter só os apresentadores das categorias e depois, em vez de ser só, ah, o vencedor vai para alongar um bocado... Pois, se calhar. Esse, esse... Mas que... Há
1: sempre um monólogo inicial. Quem é que vai fazer o um monólogo inicial? Espero que não seja ao ao, ao cofino, cá. Ao cofino.
2: Eu não sei. Como é que eles vão enquadrar um segmento com a UP Goldberg Goldberg, e depois fazer a transição para um segmento com a Jennifer Lopes
1: E depois com o Daniel Craig. (risos) atenção São três personalidades. Mas é. Acho que é uma má decisão da parte dos Oscars. Foi um bocado... Não conseguimos o Kevin Hart. Ou não deu certo com o Kevin Hart. E agora arranjamos esta, esta mistura estranha de pessoas. Eu, sinceramente, preferia ver uma dessas pessoas... So... Ok, não todas. Não, ah, o Fina? O... O... Bem, preferia a Fina, a Jennifer Lopez, a apresentar os Oscars. Uh, mas, sei lá, a Tina Fey ou assim... Não, foi... Eu adorava
2: ver uns Oscars apresentados pela Brie Larson, ah. a tentar não adormecer.
1: Ah, Jesus, seria péssimo também. Mas, uh, não, gostava de ver o Daniel Craig a apresentar os Oscars. Talvez. Seria interessante. Quer dizer, também havia probabilidade de sonolência, mas...
2: <risos> o que não causa son... sonolência é o caso. Pai, não sei nunca sementei. Não sei o que vais falar. Marihuana. LSD? Ah, não, ah, a Marihuana. Ah, pois tá faz sentido. Por acaso, este programa é muito dedicado às drogas. Ah, Sim. pois essa, é. Essa
1: senhora. Abrimos com LSD, fechamos com Marihuana.
2: Vamos falar de drogas no cocó na tela. Se pegasses num cocó e o pusesses numa tela. Cocó na 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 tela.
0: Cocó! Bom dia. Bom dia. Comecei a reparar uma tendência deste segmento, neste segmento, que é os anos 90. Eu não sei o que é que se passou nos anos 90, mas conseguiram fazer muitos dos piores filmes de sempre. Se forem aqueles rankings dos top 10, top 100 worst films no IMDb, tipo 90% é dos anos 90 ou dos anos 2000.
2: Porque foram os anos em que o anime começou a chegar aos Estados Unidos, claramente. <risos>
0: se eu ouvintes <risos> uh, portanto achei melhor recuar no tempo até os anos 30 e neste episódio legalize it man porque eu vi o não bem filme mas vídeo educacional reefer madness bem uh, eu nunca fumei erva mas logo no início do filme um homem diz que marihuana como ele diz no filme É pior que a heroína.
2: A heroína não é feita à base de marijuana. Não,
0: não não. é. Coitadinho. Não, não é. É é, tipo. Papoilas esses géneros. Não, isso é
2: ópio. Não, isso
0: é ópio. Então, o ópio. Olha, não sou. Há os opiáceos, não é?
1: Pessoal, não não sou versado em (risos) drogas. Quer dizer, podem perguntar quais são os efeitos do LSD, que eu sei mais ou menos depois de ver aquele filme agora de. de, de, os opiáceos. Mas. mas, elabora. ah, Primeiro, o ano, de que ano é? Ah, acho que é de...
0: 1936. A data não é bem certa. Ah, mas não é certa? Quem...
1: Papai é dos anos 30. Exato. Isso convém saber, é uma parte importante. 36
0: ou 38. Porque é a parte mais estranha sobre isto. Pronto, moving on, enquanto a procurar aquilo. Uns dealers, um homem e uma mulher, muito bem vestidos, gostaria de acrescentar os dois de... Ele, de fato, e anda sempre de fedora e anda todo vestido, muito bem. Uh, começaram a deixar os miúdos, 15, 16 anos, a fumar a, a reefer, um, que é, obviamente, mal. É? Uh, começa muito bem, os miúdos divertem-se lá na casa dos dealers, sim, vão para a casa deles, não sei porque eles sentem uma festa, estão sempre a dançar e eu tocar piano e não sei o quê. Um, Sou os loucos anos é. 30, 30, 30, 30. A grande Deixa, pressão. Deixa-me
2: aproveitar: a heroína é um opioide e uh, a xixi é que é feita à base de cana. Posso continuar?
0: Eu sabia. Ok. Uh, então, coitadinho do Jimmy, ele começa a fumar. Antes, ele fuma uma reefer antes de começar a conduzir um, um carro. Oh não? E atropela um homem. Oh e é muito, é hilariante porque aquilo, pronto, não tem banda sonora e ver o carro a andar e ver a mostrar ele tipo a 50 milhas por hora e tal depois os semáforos em vez de ser com luzes é uma placa que baixa e diz stop <risos> e ele continua a andar e aparece Só, um homem ao isso é
1: muito alone-tunes. é bastante,
0: e ele, ele, <risos> mas isso se muito rápido porque tinha poucos frames, não é? Por isso é pronto eu não quero falar bem um mas eu vou falar de uns pontezinhos engraçados que é um homem diz just a young boy under the influence of the drug he killed his entire family with an axe <risos> <risos> que certamente é verdade não duvido nada desse filme bem, outro, isto é mais para o final uma, uma rapariga está prestes a ser violada é, pois cuidado, temos é, 30 cada vez se aproximam mais
2: da história do Liam Neeson
0: bem, o que origina uma cena de ação hilariante, porque o namorado dela sai de uma sai tipo de um quarto onde estava a... houve quase uma cena de sexo dos anos 30 a acontecer uh, mostrou o mostrou o perto, ah. mostrou coxa no início <risos> Ai, eu fiquei chocado o oh, right. filme <risos> pronto, ele sai do quarto e está o um amigo dele a tentar violar a namorada e ele começa-lhe a a bater não é? uma cena de ação Uh, depois vai o dealer, saca-lhe uma pistola, uh, e tenta acertar no Bill, que é o namorado, e pronto, deixa-o inconsciente, mas enquanto estão na luta, uh, o dealer manda um tiro na rapariga. Hum. Estava a ser prestes a, ser, a ser Coitadinha. Uh... Ao menos assim não engravida. <risos> Uh, nota, não há banda sonora o que torna tudo muito hilariante porque <risos> eles, eles fazem aquilo tipo mudar desculpa, não, 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 não
2: achas que o filme uh, ficava melhor com uma banda sonora de Snoop Dogg ou assim?
1: o
0: trailer tem o Paper Planes da MIA que foi uma escolha interessante sim, também achei uh, não, é tipo eles mudam de plano não é? ou seja, tiveram que mover a câmera ou seja, o som fica de tipo, não se ouve nada do que estava a acontecer antes por isso a luta estão a lutar e depois viram e está outra mulherzinha a olhar e pronto, não se ouve não, nada não, não há som de luta <risos> <som> <risos> um
1: isolamento muito bom, muito bom. Onde é a
0: acontecer? Depois aparece a, 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 a rapariga morta e pronto, é, é bastante engraçado. E o que é que faz o dealer depois de a matar? Ele deixou o, o Bill, que é o namorado, inconsciente, por isso ele limpa a arma, põe-na uh, põe na mão do Bill e acorda com um bocadinho de água. E o Bill fica a achar que matou o namorado. Ah persegue acusado é, falsa, uh, falsamente e a matar. E recebe uma, uma sentença, não é? ao tribunal muito dramático. achei cenas de tribunal é exatamente igual às de hoje em dia, que eu achei interessante. É, é exatamente a mesma coisa, tem o Júri, não é? Tem o juiz...
2: Também faz pom pom antes de começar a ser. Não, gostava, por acaso não, mas,
0: mas falam da mesma forma e tudo. É... São é. 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 humanos. É. São humanos. É, <risos> uh, o rapaz que tentou violar ele foge. O vilar diz: Ah, sai daqui! Scram! Uh, pronto, eles falam todos: É Jean, é boy! Anos 30. Harry, get me a river, will you? E pronto. Uh, e ele fica tipo paranoico porque. Estou a violar e não vou para a prisão. Pronto, uh, acabo por matar o dealer, frustrado, porque já não tem mais Reefer e está farto e matou com uma bengala.
1: <risos> Sobre o efeito marijuana é possível matar as pessoas de várias formas. Já já vimos Machado e Bengala.
0: Já vimos os efeitos ben...
2: da LSD, agora temos os efeitos da Marijuana.
0: Uh, pronto. Uh, e outra testemunha, a rapariga que o Bill quando esteve a... antes antes da cena da violação (risos) conta tudo ao juiz o que é que se passou e diz que o dealer matou mas depois ela pronto, vai-se embora, não é o Bill? NOT GUILTY! E a rapariga do nada lembra-se e atira-se da janela. Mas não sei faz a mesma coisa, porque ela tinha a consciência, tra- consciência tranquila, ela contou tudo o que sabia. André, André,
1: porque estava sobre o efeito marítimo. Marihuana. Mas já não
0: estava, já não havia mais reefers. <risos> Mas e pronto, e atira-se e pronto, e é isso, e o filme, depois dizem NOT GUILTY, e depois aparece o gajo da bengala, todo paranoico. Uh... Pronto, e acaba assim. Mas, des- Desculpa, des- por tu isso meninos... Qual- hum? cuidado, tenho...
1: cuidado com o- os pássaros. Sabes qual é o título do filme em português? Na MDB, pelo menos. Não. A Loucura da Ganza. Mas isto sou Estás uma, uma título loucura- brasileiro. brasileiro. É... Não, não sei, é capaz de ser português. A Loucura da Ganza. Eu acreditava.
2: Bem, resumindo, não se metam nas drogas, por favor. <risos> e foi mais uma edição de Cocor na Tela. Falta-nos agora a falar dos filmes que vão estrear em Portugal para a semana. Um deles já falamos aqui, foi o Clímax. É isso. Uh,
1: não há mais nada a dizer, acho
2: E <risos> também vai estrear o The Favorite, que eu também já vi, mais uma vez, a ah. ver filmes antes da estreia. Um, eu recomendo, por favor, se gostam de cinema e se querem. É até um filme divertido, portanto. Não é daqueles filmes aborrecidos, lá para estar nomeado para os Oscars, não sei o quê. Sim, é uma comédia. É, é uma comédia é, é, a comédia Não negra, é marcavelmente uma comédia, sim, mas, sim, sim. mas sim, é para rir tem algumas cenas, não vou dizer que é explícito porque não é, mas se virem com a vossa família podem ficar um bocado desconfortáveis, mas não deixem de ver o filme, a série que vale a pena, e são estas as nossas recomendações para a semana.
1: É isso, e não precisam de ver sobre o efeito nem de LSD nem de Marisbana, nem de Maconha, gente. Se quiserem podem ver. Não, acho acho que... O, okay. o, o meu e do André, talvez, mas o The Favorite, não. O agora. The
2: Favorite sobre o efeito de drogas também devia dar assim, <risos> um, umas coisas engraçadas.
1: Muitos, muitos os, os estilos rococós ferem os olhos Sim, assim, até, de atenção, de
2: desculpa, eu não sei se, se estás à espera disso, mas o filme não é nada pós, não é nada estilo Downtown Abbey. Não, ah, não, não, eu sei,
1: eu, eu sei do que estou à espera, rapaz. Okay. Eu já vi os trailers, já vi os filmes do Lantimos. Eu sei do que estou à espera. Sim, credo, se fosse um filme tipo Downtown Abbey. Achas que eu estava aqui entusiasmado para o ir ver?
2: Eu não sei, tu gostas de coisas estranhas. Não,
1: mas Downtonaby é, é outro nível. <risos> eu,
2: não, eu não atinjo esse nível de classe. Bem, para a semana iremos falar mais, mais a fundo do, do The Favorite. Para já foi esta a 11 ª edição do liguem os telemóveis. E já sabem, podem voltar a ligar os vossos telemóveis.
0: I remember asking you a goddamn thing! I did, I did, oh porn-yeah! a Cool.